0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Glória a Deus, quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, que alegria estarmos aqui, mais um domingo na casa do Senhor. E daqui a pouco vamos participar da mesa dele Primeiro domingo do mês E sabemos que ele tem grandes coisas para nós Sou muito feliz Por tudo que Deus está fazendo E vai fazer mais ainda, amém? Amém, irmãos? É, na sexta-feira Nós tivemos encontro dos homens aqui Quem estava aqui na sexta-feira? Vou te dar mais uma oportunidade Que você desanimou os homens que não vieram Tá? Vou te dar mais uma oportunidade Sexta-feira nós tivemos encontro de homens aqui quem estava aqui? Agora você entende que esposa briga tanto com você, né? Teve churrasco, teve pagode, foi uma coisa maravilhosa, teve a palavra de Deus, foi um tempo poderoso. E você que é homem, não veio, Na, no próximo mês de agosto teremos outra reunião, algo poderoso da parte do Senhor. Amém? É, eu tenho uma palavra para compartilhar. É, quero ser bem objetivo, porque eu quero dedicar um tempo aqui para depois termos um tempo de ceia Mas nós estamos numa construção, é, nós estamos falando de modo ocupação, amém? Falamos sobre modo ocupação, a necessidade de ocupar, de se posicionar, de viver aquilo que Deus tem para nós né? Não criar o vácuo, não existe vácuo no mundo espiritual E temos que nos posicionar para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós E depois dessa série, nós estamos continuando construindo isso nesse domingo e no próximo tem uma palavra que eu estou dividindo em duas, que é a continuação daquilo que Deus está falando no nosso coração como igreja. Precisamos responder aquilo que Deus está nos chamando para fazer e precisamos nos posicionar naquilo que Deus está nos chamando para viver. Então, se você não acompanhou ou perdeu algum um episódio da série Mó da Ocupação, você acompanha no YouTube ou nas plataformas de podcast, porque você pode ver, é super importante. Hoje eu quero ministrar uma palavra de um tema que chama muito o nosso coração. É um DNA dessa casa, é, tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer. É, é um modo ocupação 2.0, mas está conectado à liderança e aquilo que Deus está nos chamando, tem o banda de fundo aí se puder colocar para nós, é, Deus precisa de líderes, amém ou não amém? amém. Glória a Deus, amém ou não amém? amém? Eu sei que é um tema desafiador, porque é um tema que se constrói, diante de uma realidade onde nem todos querem assumir essa responsabilidade, mas no contexto de crise Deus sempre levantou líderes, no contexto de caos Deus sempre levantou pessoas que se chamaram pelo seu nome para poder responder e eu vou compartilhar um pouco com você aqui sobre aspectos da liderança e principalmente da liderança de Jesus que é importante para nós como discípulos, então acredito que é, em todas as áreas, em todas as esferas nós teremos um nível de influência, nem que seja do nosso próprio guarda-roupa, né, e nós teremos um nível de liderança e de influência, nem que seja sobre a nossa casa, nossa família, nós teremos uma liderança, sobre as nossas emoções, pensamentos, teremos uma liderança, então como lideraremos, se de fato, é, talvez não fomos treinados para isso, John Maxwell, quantos ouviram falar de John Maxwell, levante sua mão, glória a Deus, John Maxwell nada mais, nada menos do que é um dos maiores autores que escreve sobre liderança hoje, ele tem mais de 75 anos, ele vendeu milhares de cópias, se você colocar aí no Google, na Amazon, para comprar qualquer livro dele, ele especializou nessa área de liderança e ele fala sobre isso, líderes, e a pergunta é, líderes nascem prontos ou líderes são treinados? Quando perguntaram isso para John Maxwell ele disse, eu nunca conheci um líder que não tivesse nascido, ou seja líderes nascem, são treinados mas existem pessoas que vieram com uma estrelinha e que já vieram premiadas com habilidade de liderança Não sei se você conhece pessoas assim, eu tenho algumas dessas na minha casa E que já vieram com habilidade de liderança, já souberam como é, é, treinar e desenvolver isso Mas eu quero compartilhar um pouco disso com você Então, o que é a liderança? Liderança é levar a pessoa do ponto A para o ponto B e ainda, John Maxwell falando sobre liderança, ele disse, você só pode levar pessoas aonde você já foi primeiro. Então, liderança se constrói pelo exemplo, liderança se constrói pela vida, liderança se constrói por habilidades que Deus nos dá no meio da caminhada. Então, líderes, líderes nem sempre sabem para onde vão, mas sempre sabem onde não devem ficar. Lembra de Abraão? Abraão não sabia para onde ia mas sabia que não deveria ficar naquele lugar... Então líderes estão avançando, construindo o caminho e sabendo que Deus ia construir o caminho que tinha para ele à medida que ele fosse colocando o pé. Às vezes o que precisamos é de um pouco de coragem para obedecer aquilo que Deus nos chamou para fazer e para colocar o pé para deixar ele construir o caminho nas nossas vidas, na nossa, nossa casa, na nossa família. Então Deus muitas vezes não constrói o caminho até que você coloque o pé. Então talvez você está do lado de alguém que precisa colocar o pé para que Deus possa construir o caminho, então diga para esse irmão, então dê o passo, siga, tenha coragem, porque Deus está construindo o caminho, à medida que você se move, o nome disso é fé, e líderes são chamados para ter fé, líderes são chamados para ter coragem Calvino diz que a coragem é o medo em movimento, então muitas vezes não temos toda habilidade, não temos todo recurso, mas temos uma palavra e basta uma palavra para se mover em direção àquilo que Deus nos chamou, basta uma palavra para se mover em direção àquilo que Deus falou conosco, então basta uma palavra para você colocar o pé e Deus construir o chão assim ele fez com Pedro, para dar uma nova experiência, ele teve que liderar os seus medos, teve que liderar a tempestade, teve que liderar as circunstâncias fortuitas que estavam assombrando a tua vida ao colocar o pé para fora do barco Jesus coloca um chão sobre ele, e aí não tem física que explique aquilo que Deus fez, é milagre foi sobrenatural, mas porque ele decidiu colocar o pé para fora do barco então diante do contexto de liderança nós entendemos que líderes são tomados de um senso de não conformidade. Líderes são despertados e se inicia quando eu olho para algo e digo, isso acho que poderia melhorar um pouco mais, isso acho que poderia se desenvolver. E a partir daquilo ali, eu tomado por essa não conformidade, esse inconformismo, eu parto para cima e desenvolvo, então uma liderança ela é desenvolvida quando eu começo a enxergar aquilo que não está funcionando bem, quantos de nós começamos a enxergar algumas coisas que não estão funcionando bem, eu quero dizer, Deus está te dando uma habilidade para liderar e para consertar e para corrigir e para restaurar aquilo que você vê que não está funcionando tão bem, não é só para criticar, nem ou nome. amém? Não é só para ficar no bastidor da humanidade, olhando as coisas, a vida, seguindo. É para se posicionar e de fato dizer, eu tenho uma contribuição com o mundo, eu posso fazer algo, eu posso somar, nem que seja com tijolo, nessa construção, porque eu entendo que foi tomado dessa não conformidade. Então, líderes também não gostam de lidar com o conforto, a zona de conforto. Líderes entenderam que na zona de conforto não há crescimento. E quando você está em crescimento, não existe conforto nisso. Então fale com o irmão que está do seu lado. Se você quer crescer, vai ser desconfortável. Então toda, todo crescimento das nossas vidas é desconfortável. Se você tem filhos, você percebe isso. O que acontece é que às vezes eles acordam no meio da madrugada com dores na perna, na canela. E os médicos falam que é a dor do crescimento. Então fale com o irmão que está do seu lado, crescer dói. Mas crescer não é para todo mundo. A mudança ela é uma consequência do processo da vida. Mas crescer é opcional. Precisamos decidir em que áreas vamos crescer, avançar e desenvolver. Amém ou não? Amém? Então, quando temos esse conceito de liderança, esses conceitos de liderança, é Simon Sinek. Ele diz no seu livro, líderes se servem por último. Ele diz que liderança não é um cargo para benefícios. Liderança é uma missão com responsabilidade para beneficiar o outro. Amém ou não amém? Então, líderes não só seguem mapas. Líderes criam caminhos. Lembra de Moisés? Moisés estava andando com o povo na terra no deserto. De repente ele se depara com o mar vermelho Ele não tinha um caminho pela frente Não tinha uma rota traçada Não tinha um GPS marcando Sabe quando o ex te manda para uma rua que não existe? Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés Só que quem estava o direcionando não era qualquer GPS Era o Senhor dos Senhores E ao ser direcionado Moisés diante do mar vermelho Ele constrói um caminho Porque líderes constroem caminhos Para que outras pessoas possam passar Então, diante disso, nós temos vários tipos de líder na Bíblia, líderes políticos, lembra do rei Davi? O rei Davi é um exemplo de quando líderes que foram colocados ali por Deus, não se desenvolvem, Deus levanta meninos que estão no pasto cuidando de ovelhas, porque Deus precisa de líderes, quando Saul se corrompe e Samuel tenta insistir com ele, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Deus diz para Samuel assim, é, até quando você vai insistir num projeto que eu não aprovei? Até quando você vai persistir em algo que eu não estou mais presente? Essa é uma boa palavra para nós, porque estamos no, na virada do ano, no mês do ano, né, do semestre, segundo semestre, e seis meses já se passaram. Esses dias parece que estamos na virada de ano. Então já passou seis meses daquelas metas que você fez. Aquele papel que você escreveu sobre como seria o seu ano. Espero que você já tenha se adequado a dieta e ao exercício. Não fique rindo porque senão você se entrega. Espero que você já tenha desenvolvido os projetos que você colocou nesse papel para desenvolver. Espero que você já tenha melhorado nas áreas que você se comprometeu. Porque seis, anos, seis meses já se passaram, e talvez você não percebeu, porque muitas vezes nos falta liderança. Para saber, para olhar, para viver, para interceptar as situações. Então, Davi era um líder, e aí Deus falou, para de insistir para Samuel, para de insistir num projeto que eu já não estou presente. Então, quantas vezes estamos insistindo em projetos que Deus já colocou um ponto final? Isso é uma outra pregação. Mas vale a pena você ter isso em mente. Não insista em projetos que Deus já não está te abençoando mais. Às vezes não é o diabo. Às vezes é... Você não ouviu a liderança do Espírito sobre a tua vida. E você está insistindo. Então quando Samuel deixa de insistir. Ele convida ele para ir... Na... O Senhor convida Samuel para ir na casa de Jessé. Na casa de Jessé para ungir o novo rei. E Samuel estava é, balizando a sua vida e a sua experiência no arquétipo, no modelo, no estereótipo de Saul. A Bíblia fala que os homens de Israel, Saul, era do ombro para cima. Ou seja, todos os homens eram mais baixos que Saul. Então, quem Samuel vai procurar? Quem vai ser o próximo líder em Israel? Com certeza um homem que seja alto, forte, parecido com o rei Saul. Até que as pessoas não percebam tanta diferença. Ele entra na casa de Jessé. E Jessé passou o gel no cabelo de todas as crianças. E preparou os meninos para a cerimônia que o profeta estava na casa dele. Eliabe, Samar, Todos eles estão ali. Todos eles se parecem até com o Saul. Porque são altos, fortes, guerreiros, treinados. E ele diz uma frase muito forte que nós aprendemos muito, ele diz, Samuel, você está olhando errado, eu não olho a aparência, eu não vejo como o homem vê, eu não olho a aparência, eu estou olhando o coração, eu estou olhando além das aparências, e aí vão buscar Davi, um adolescente de 17, 18 anos, ferrugem, sardinhas no, no rosto, ruivo, mas a Bíblia fala que ele era um jovem de presença, posicionado, firme nos seus passos, sisudo, bem aparentado, e quando ele entra, Deus fala com Samuel, esse é o líder que eu estou preparando para Israel, ele não tem altura, ele não tem talvez a capacidade de Saul mas ele tem coração, e é isso que eu preciso, para que desempenhe o meu chamado, amém ou não amém? Saul Davi, Salomão, Juízes, sabe, tem um livro na Bíblia chamado Juízes, você conhece bem, de pessoas que Deus levantou, líderes que Deus levantou, só para poder direcionar o povo, quando o povo estava se perdendo, e é interessante você ler o livro de juízes, porque nesse livro, ele coloca várias vezes um processo que se repete, e fez mal, que, fez mal que era errado ao povo de Israel diante do Senhor, e o Senhor o aprisionou, e aí Deus levanta Débora, Sansão, Deus levanta vários juízes, líderes, que Deus levantou naquele tempo, porque Deus está levantando e precisa de líderes para fazer. Por que pastor, Deus precisa de líderes? Porque somos colaboradores. Ele poderia fazer sozinho, mas deixou a missão conosco, amém ou não amém? Líderes de guerra, imagina liderar pessoas para a guerra nos dias de hoje. Gideão, Joabe, Davi. Guerreiros, homens que foram treinados, liderando pessoas à frente da guerra, Vê a fidelidade de Urias, estava à frente do pelotão, e mesmo assim se recusa a ir para casa, quando o rei o manda para casa, ele se deita na porta do palácio, dizendo, eu me recuso a não lutar pela guerra, porque ele estava sendo liderado pelo exército de Davi, ou seja, líderes que vão guerrear, e eu acredito que hoje, Deus também está levantando líderes para a guerra, mas não para uma guerra, é a força humana, mas para uma guerra é espiritual. É, é Coríntios fala que a luta, as armas, a nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer sofismas, fortalezas, paradigmas, que se levantam contra o conhecimento de Cristo Jesus, líderes que vão guerrear, a partir de uma perspectiva espiritual, mas também dentro de uma vertente ideológica, para dizer, aqui não, posicionados estamos com as verdades do reino de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, isso na Bíblia diz, que o Senhor criou o homem, mulher, macho e fêmea os criou, assim cremos, assim de, é, é, comunicamos essa ideia e assim prosseguimos, porque essa é a palavra do Senhor Diante de uma guerra ideológica, já foi falado que a, a quarta guerra mundial, né, a terceira guerra mundial Ela vai é, é, se acontecer no campo das ideias Eu acredito que Deus está levantando líderes que vão se posicionar é, com a ideia de Deus Com a mente de Cristo seja na educação, seja na sociedade seja na política, seja em tantos outros lugares, vão se posicionar com a mente de Deus, com a ideia de Deus com os óculos de Jesus para enxergar o mundo, não como ele é mas como ele deveria ser conforme o princípio da palavra no início, frutífero, fértil para que seja o reino de Deus aqui na terra, líderes que vão não vão fazer acordo e nem concessões com a agenda do inimigo, mas líderes que vão bater o pé e entender como Daniel na Babilônia, se quiseram tocar na vida dele, não encontraram argumento, quiseram tocar na, no caráter dele, não encontraram é, é, isso aqui de ranhura, se quiserem tocar na vida dele, tinham que tocar na fé, então ninguém pode adorar mais, Daniel falou, eu não vou deixar de adorar, eu não vou me curvar diante das circunstâncias, nem que eu vá para a cova dos leões, eu vou permanecer em pé, eu não vou me curvar diante das realidades, líderes não se curvam diante das realidades, mas líderes colocam a fé, para que a fé dobre as realidades que estão diante deles, Daniel não se prosta para adorar a estátua do rei, há um som, um som que ele tinha que tocar para poder ser adorado, e Daniel recusa, se recusa a fazer isso, e ele, é, ele vai para a cova dos leões, e os leões, embora tinham fome... Porque os leões se movem por instinto, tinham fome, mas não poderiam, não podiam tocar em Daniel. Imagina aqueles leões a noite toda abrir a boca e não conseguiam, porque o próprio Deus de Israel, fechou a boca dos leões, para que Daniel permanecesse ali, porque era um líder para aquele tempo, era um homem de influência, era um homem que estava trazendo esperança no meio da Babilônia, ou oh, Deus está chamando homens e mulheres que são líderes, homens de influência que estão apontando um futuro de esperança, para aqueles que estão precisando, Deus está colocando a igreja posicionada para entrar na Babilônia para servir, para entender que o propósito dele é eu te coloquei aí para ser luz do mundo e sal da terra líderes que ficam na Babilônia, mas mantém a janela aberta para Jerusalém então não importa o quão inóspito o quão trevoso seja o ambiente no qual você está, mantenha a janela aberta para Jerusalém tiveram que tocar na liderança de Daniel, e só tocaram na liderança dele, liberando um decreto, para que ele não pudesse adorar, líderes, que estão dispostos a comprar uma guerra em nome do Senhor, e se munir de toda ferramenta, mas de armas espirituais, para poder fazer a diferença nesses dias líderes de guerra, líderes políticos, líderes administrativos, lembra de José? Esdras, Neemias, homens que Deus deu habilidade para administrar, liderança que Deus deu para eles para administrar, e é interessante você pensar que Deus, Ele faz uma promessa para José e mostra para ele um sonho, porque é um sonho, uma visão de futuro, lhe dá esperança, a Bíblia fala, não havendo profecia o povo se corrompe, provérbios fala sobre isso, então a profecia é uma janela aberta para o futuro, a palavra profética é uma janela aberta para o futuro, a palavra liberada da boca de Deus, é uma, uma, uma janela aberta com esperança para o futuro, então líderes, eles alimentam esperança, porque imagine se eu dissesse para você, aqui agora como líder, está tudo ficando ruim, vai só piorar, as coisas vão ficar pior para você, me siga, porque eu não sei para onde vou, as coisas vão piorar, quantos iriam seguir? Mas o reino de Deus é uma janela de esperança aberta para o mundo. Billy Grand disse, eu li até o final, vai ficar tudo bem. Então líderes que carregam Cristo como seu Senhor, eles estão apontando para o futuro. E por mais que a pressão venha a existir, Deus tem um escape para os seus filhos porque as pragas quando atingiram o Egito, o povo foi protegido na terra de gozem e eles não foram alcançados, então praga nenhuma chegará à nossa tenda, arma forjada contra nós não prosperará, porque o Senhor é o nosso Deus, então a liderança é a moeda de esperança para o futuro, então estamos apontando para o futuro, Jesus virá buscar a tua noiva, daqui a pouco vamos ceiar e vamos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus… Líderes, como José, Deus mostra a ele um sonho, dá para ele uma visão, líderes se movem por uma visão, maior do que eles mesmos, então Deus sempre dá uma visão a um líder que é maior do que ele, que ele não pode é, completar sozinho, e José recebe uma visão, e logo depois de uma visão ele recebe rejeição, porque Deus nos dá uma visão, mas nos prepara No processo, então o processo é o tempo De Deus para nos preparar para o cumprimento Daquilo que ele tem para nós, já falamos muito sobre isso Então José é preso José é vendido, José é escravo José é injustiçado, José acontece Várias coisas na vida de José, mas chega um determinado Momento que ele chega no lugar do projeto De Deus para ele, que era estar ali no Egito Sendo o segundo de faraó Sendo um líder naquela nação Sendo um homem de estratégia Um homem de gerenciamento De recursos, e agora ele ele tem uma revelação, e agora ele tem uma estratégia, e agora ele tem uma posição, e agora ele tem influência, e agora os seus irmãos que é, o venderam, os seus irmãos que levaram a túnica cheia de sangue para o seu pai, agora são esses irmãos que estão diante dele pedindo comida, e José não está carregando sentenças no seu coração de vingança, não está carregando sentenças no seu coração de morte, porque líderes aprendem a perdoar, líderes aprendem a amar as pessoas, líderes aprendem a entregar o seu coração pelo reino do Senhor, e agora ele não está cantando aquela música, quem me viu passar na prova e não me ajudou, ele não tem no seu coração isso, nem frases como a vingança é um prato que se come frio, agora José está diante dos seus irmãos e ele decide alimentar os seus irmãos com sementes, mas se você olhar nessa perspectiva, Ele está alimentando só os seus irmãos, mas se você olhar no contexto, no cenário de Deus, Ele está impedindo que a nação de Israel seja abortada, Ele está alimentando nações para que a nação de Israel venha a nascer, os seus irmãos, o seu pai, Ele está gerando, então Deus fez tudo com José para chegar no momento de liderar, de vencer ali as suas diferenças, de vencer as suas emoções, para poder colocar sobre os seus irmãos a capacidade de dar sementes, porque líder é aquele que não só enxerga o um futuro Mas aqueles que apontam o um futuro para outras pessoas E melhor do que entregar um projeto pronto Líder é aquele que entrega sementes Nas mãos dos seus liderados Para que eles possam sonhar, para que eles possam plantar Acompanhar o processo e ver o seu próprio fruto Então José dá para os seus irmãos sementes E ele dá também para os seus irmãos a oportunidade De enxergar o um futuro E eles saem dali, 70 se não me engano Para iniciar a nação de Israel Deus escondeu José num lugar tão difícil, mas era estratégia para ele liderar e liberar nações a partir da sua administração, Deus pode confiar em você, uma administração, Deus pode confiar em você, recursos, Deus pode confiar em você, é, é, prosperidade, finanças dos céus, para que você possa alimentar os seus irmãos, para que você possa liderar com esse coração, de entregar sementes para pessoas que estão perto de você, Deus pode confiar em você, os tesouros dos céus, para que você possa alimentar nações... Deus está chamando líderes no qual ele possa confiar Líderes espirituais Lembra que quando Eli se corrompe pela omissão Diante dos seus filhos Ofini e fineias, Que se sacrificavam, comiam partes do sacrifício que não eram para comer Tinham relações com mulheres na porta do templo E Eli, que era o sacerdote, não fazia nada então quando a Bíblia fala que a visão dele já estava escura Ele não conseguia enxergar direito Deus levanta Samuel Deus levanta um menino que está disposto a ouvir a voz de Deus E esse menino se levanta para poder inaugurar um novo tempo de sacerdócio e liderança em Israel Esse menino se levanta para poder frear alguns comportamentos Que estavam acontecendo na conduta espiritual do povo Deus fez isso várias vezes, levantou profetas, levantou homens Levantou líderes como Samuel, como os Levitas Como pessoas preparadas e separadas por Deus para frear Líderes, eles colocam limites Líderes, eles dizem, apontam o caminho Líderes ao mesmo tempo que são juízes, como um juiz de um futebol Apontam falhas, apontam faltas Eles também são treinadores Desenvolvem pessoas para cumprir o seu propósito Então agora é pela vida de Samuel chega a sentença de condenação sobre a casa de Eli, porque ele decidiu buscar o Senhor e ouvir a voz de Deus para aquele dia, nós somos líderes espirituais, Deus nos chamou aqui, pastores, líderes, pessoas para liderar, então eles estão apontando o caminho, eles nem sempre sabem tudo, mas eles sabem quem resolve tudo, amém ou não amém? Às vezes você não precisa saber tudo, é só saber apontar o caminho. É, João Batista teve um momento que ele não sabia mais muita coisa do que ia acontecer. Mas ele sabia apontar onde Jesus estava. Então ele aponta e disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ouça ele a partir de agora, porque aqui encerra um tempo, ele inicia um novo tempo. Então líderes sabem fazer leituras dos tempos e apontam caminhos para que pessoas possam segui-los. Líderes espirituais, orientando a Palavra. Nós vemos tão forte a figura do sacerdote na, na, dentro da cultura de Israel, o Corém Gadol, o homem que ensinava a, estrutura, a escritura, o homem que velava pela escritura. Líderes espirituais fazem isso. Líderes espirituais eles mostram o caminho, líderes espirituais apontam, eles têm a palavra profética, eles têm a palavra de Deus na sua boca. Líderes espirituais não falam, eu penso, líderes espirituais dizem, assim diz o Senhor. Diante de muitas opiniões, temos que nos embasar na palavra de Deus. Ela é a resposta para tudo que temos na nossa vida. Líderes de família. Lembra de Abraão? Abraão diz, Sara, temos uma direção. Vamos sair dessa tenda, vamos sair dessa terra de deuses. Vamos deixar a idolatria para trás, vamos seguir para o caminho que o Senhor vai nos conduzir. Ou seja, líderes de família, homens que estão aqui, liderem as suas casas. Você é responsável pelo que entra e pelo que sai Líderes Sabem o próximo passo Talvez não sabem todos os passos Mas sabem o próximo passo Para onde a sua casa está indo O que você está ouvindo de Deus Abraão ouviu a voz de Deus E disse Sara Deus tem uma terra nova para nós Deus tem um cumprimento que meu pai não alcançou Nós vamos alcançar Líderes têm isso no seu coração o que Deus está falando para a sua casa? O que que Deus está falando para os seus filhos? O que que Deus está falando para a sua família? O que que Deus está falando para vocês? Jó levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Jacó precisou ter um encontro tão sério com Deus que separou a sua família. E como era muita criança, separa um do lado, um do outro, atravessa e vai. Para ouvir a voz de Deus. Líderes, Familiares precisam ouvir a voz de Deus para suas casas e tomar uma decisão, como Josué tomou: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a casa precisa estar debaixo de uma liderança, a sociedade precisa estar debaixo de uma liderança. Então, quando temos esse entendimento, vamos entender que a que liderança estamos seguindo. Que direção estamos seguindo? Nossa casa, nossa família, sociedade, enfim. Deus precisa de líderes. Quando Deus precisou de alguém para alimentar os remanescentes, de Israel, Jacó e seus irmãos, ele usou José. Quando precisou tirar o povo do Egito, ele levantou Moisés. E quando precisou consolar o povo da morte de Moisés, levar o povo para um outro nível, ele levantou Josué. Quando o rei se corrompe, ele levanta um menino que era pastor, quando o um sacerdote, ele levanta Samuel, quando uma cidade precisa ser restaurada, ele levanta um copeiro, e na nossa perspectiva não tem nada a ver copeiro com engenheiro, mas Deus sabia quem ele estava escolhendo, Então fale com a pessoa que está do seu lado, Deus não errou quando te escolheu, Quando o próprio Jesus veio à terra, ele não trabalhou sozinho. Isso é uma excelente lição. Então você não é tão bom o suficiente ou melhor do que Jesus, eu acho, para trabalhar sozinho. Jesus escolheu 12 discípulos, depois escolheu 70, depois escolheu, depois deixou a sua influência crescer e 500 foram se reunir e depois ficaram só 120. E receberam o poder do Espírito Santo e trouxeram a história onde está, para mim e para você. Então Deus levanta líderes para poder trazer transformação, para trazer mudança, para levar a história a um outro nível. Então Deus também está querendo encontrar líderes no qual Ele possa contar aqui nessa noite, amém ou não amém? Então eu quero encerrar, que nós já vamos cear nos próximos dez minutos. Quero deixar quatro características de líderes que Deus está precisando hoje. Quatro características da liderança que Deus procura, que Deus precisa, primeiro, Deus precisa de pessoas, de líderes disponíveis, amém ou não amém? Eu já conheci muitas pessoas capazes, mas que não estavam disponíveis, eu já conheci muitas pessoas eficientes, inteligentes, sábias, mas que não estavam disponíveis, e eu não estou dizendo aqui que Deus não está chamando os capacitados, muito pelo contrário mas o primeiro requisito para Deus é checar a sua disponibilidade, é checar o seu modo, online, offline, ocupado, atarefado, indisposto, pensando só em mim, qual é o seu modo hoje? Pergunte irmão do seu lado, em que modo você está, é, pra, pra, porque Deus está procurando líderes, Ele quer saber em que modo você está, você está online, você está offline, como você está, como Deus pode contar com você hoje? Deus está procurando pessoas disponíveis, amém irmãos? Porque tem muitas pessoas capacitadas, mas pouco disponível. É aqui que a gente sobe um pouquinho o nível, porque, preste atenção, 5 mil pessoas na multiplicação dos pães e dos peixes, sem contar mulheres e crianças, não joga 20 mil aí, 20 mil, 20 mil pessoas... Você acha que só tinha cinco pães e dois peixes no meio daquela multidão? Três, anos, três dias já estavam andando com Jesus, ninguém parou para comprar nenhum lanche? Ninguém levou nada na bolsa? O problema não é saber o que você carrega, é saber se o que você carrega Jesus pode contar. Não é sobre o que você tem, é o que você está disposto a colocar no altar para ele multiplicar. É muito simples. E a matemática, ela é 20 mil. Jesus chama 12 para resolver o problema. Eles não resolvem. Um menino se disponibiliza. Então, de 20 mil pessoas, 12 para resolver o problema. Eles não resolvem. Um menino alimenta. Então, por isso estatística aqui, nem todo mundo está comprometido a alimentar o outro. E aí, é, é interessante que os discípulos... Jesus quer alimentar a multidão, os discípulos querem mandar a multidão embora. Por quê os doze querem mandar as multidões embora? Isso é uma outra pregação. Jesus manda alimentar, eles querem mandar embora. Porque não entenderam que são líderes que... Foram colocados ali para resolver e solucionar problemas. Líderes que são pessoas que vão beneficiar e facilitar outras. Então a primeira qualidade de um líder que Deus está procurando é disponibilidade. Pergunte à pessoa que está do seu lado, você está disponível? Segunda característica da liderança que Deus está procurando, é, são líderes servos. Líderes servos. Primeiro, disponibilidade. Segundo, serviço. Embora, Jesus quando veio ao mundo é o nosso maior referencial. Ele não veio com títulos, Ele veio com uma bacia com uma toalha. Líderes que Deus está procurando são aqueles que estão andando com aquela camisa. Posso ajudar? Querem servir. Independente de onde estejam. Independente de que título tenham. Na verdade, pessoas que são líderes, pessoas que querem servir, não esperam o título para fazer. Se você pensa assim, acredito que não. Quem não serve sem o título, não servirá quando tiver com o título. Em qualquer área, seja na sua empresa. Eu estou esperando ser promovido para fazer isso, estou esperando ser promovido para fazer aquilo, não. Se você já pode levar soluções, sem antes ter a posição. E terá a posição porque trouxe soluções. Porque você é remunerado pelos problemas que você resolve Quem resolve pouco problema Certamente terá uma remuneração menor Do que aquele que resolve muitos problemas É por isso que A Apple é uma grande empresa Porque ela resolveu um grande problema Enfim Líderes e servos Bacia e toalha A liderança de Jesus está baseada em mansidão e humildade Não é sobre aparecer É sobre esconder Mas se posicionar quer dizer que eu estou escondido, que eu não estou posicionado Gideão estava escondido, mas estava trabalhando pela sua geração Gideão estava escondido, mas não deixou de trabalhar, se ele estivesse de fato é, sem um propósito, Deus não iria chamá-lo, então presta atenção como você fala de Gideão servos terceiro líderes facilitadores que ajudam que facilitam Pessoas para resolver os seus problemas Mesmo não sabendo de tudo Mas indicam o caminho Aqui nós quebramos um mito que a liderança precisa saber tudo A liderança precisa apontar o caminho A liderança precisa mostrar A liderança precisa pegar o pepino E fazer uma grande salada Não ficar com o pepino na mão Não ficar com a batata quente na mão Ela precisa encaminhar Ela precisa dar fluxo para aquilo que Deus quer fazer As pessoas muitas vezes não aceitam o desafio de liderança Porque acham que tem que resolver o problema de todo mundo na verdade, ela só precisa apontar o caminho para quem pode resolver, e o último ponto, líderes que Deus está chamando hoje, são líderes que creem no sobrenatural, líderes que embora não saibam tudo, estão servindo e servem na força do seu braço, mas passam para o departamento superior, quando não conseguem resolver, não podem resolver Eu não consigo resolver Mas eu conheço um departamento no céu Que é especialista em milagres Líderes que vão chamar as pessoas e dizer Olha, eu tenho um caminho de esperança Para você Jesus morreu por você, e Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Eu tenho um caminho para você, eu tenho um Pai que te ama, e Ele te ama tanto, que Ele entregou o Seu Filho. Um Pai que não é como o Pai da Terra, é como o Pai do Céu. Ele é eterno, Ele é amoroso, Ele te ama e Ele tem um propósito para você. Existe um Espírito, que Ele revela todas as coisas... E Ele quer habitar dentro de você Líderes que creem no sobrenatural Líderes que vão levar a história para um outro ponto Líderes que vão levar as pessoas Além, meta, acima Daquilo que é natural Vão levar as pessoas para terem um encontro Com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores E estão disponíveis para fazer isso Nesse dia de hoje É isso que Deus está fazendo É isso que Deus está nos chamando para viver Nós somos uma casa de líderes quantos pastores, quantos líderes, quantos apóstolos, quantos profetas, quantos missionários, quantas pessoas já vieram nessa casa e como um, um, um hangar, pousaram e foram abastecidas e foram enviadas para o propósito de Deus, para o projeto de Deus, para a sua vida, então Deus continua fazendo isso, Ele está nos treinando para aquilo que Deus tem para a nossa vida e para o nosso tempo, e quanto mais avançamos, mais a necessidade de Deus precisar de líderes para expandir nos projetos que Ele tem para nós, amém ou não amém? quantos estão disponíveis para Deus hoje? então antes de orar com vocês, para irmos para a ceia é, nós queremos despertar os irmãos para isso entender que existe uma liderança que Deus quer trazer para sua vida e nós aqui servimos e desenvolvemos as pessoas e nós estou pregando essa mensagem justamente por isso, porque nós temos no, durante a semana nós servimos com os GCs Que é o culto da família Filadélfia nas casas Amém? Quantos participam de GC? Dá um glória a Deus Isso Agora feliz assim, para quem tá do seu lado E não participa fala, nossa eu quero ir tanto nesse GC De tão feliz que ele tá Amém? Como se nada tivesse acontecendo, corta essa parte no vídeo E a gente vai voltar de novo E você vai fazer isso bem direitinho, tá bom? porque a gente só pode é, medir resposta quando a gente treina, amém? Né? Então a gente tem que treinar, tem coisa que você está treinando, então eu vou falar de novo estou pregando essa mensagem hoje, porque nós é, temos os GCs da família Filadélfia que é a família Filadélfia nas casas, um ambiente aconchegante, um ambiente bem legal, bem bacana que você desenvolve quem participa de um GC, levanta a mão e dá uma glória a Deus que maravilha, é dessa igreja que eu faço parte, Essa igreja que eu sou pastor só que irmão, sabe o que acontece? Uma coisa boa Toda vez que crescemos e precisamos expandir a nossa visão Deus precisa de líderes para poder reposicionar isso, amém? Tem, hoje tem GCs com 30, 40 pessoas, é quase uma, uma, uma Filadélfia né? Uma congregação Mas nós temos um projeto, então o que Deus colocou no nosso coração, no meu coração? para desenvolver nesse tempo, dar a oportunidade de todos aqueles que querem ser treinados para abrir um GC, serem líderes de um GC, não é pessoas que já sabem tá, pessoas que desejam, estão disponíveis, amém? Amém? Depois dessa palavra que eu te ensinei tudo né, aí você fica fácil de entender, disponível para aquilo que Deus quer fazer, então no dia 10 de julho, que dia que eu falei? Então, nas próximas três segundas-feiras, 10, 17, é 24 de julho, nós vamos fazer um treinamento para você que deseja abrir a sua casa e abrir um GC na sua casa. Amém ou não amém? Esse link está disponível já, né, Pastor Gabriel? Está nos grupos está nos grupos da família Filadélfia é só você se inscrever lá, e todas as informações vão chegar para você, começa sem ser amanhã, na outra segunda-feira, tá? Líderes, quem quer ser líder, co-líder de um GC, nós vamos fazer isso, por quê? Precisamos cuidar melhor das pessoas, amém ou não amém? Precisamos servir melhor, precisamos amar melhor as pessoas, e como fazemos isso? Pastor Diego não, conhece, não consegue, Pastor Ana Paula não consegue cuidar de 600, 700 pessoas, precisamos de pessoas que estão, Disponíveis Com bacia e com toalha Amém ou não amém? Facilitadores Que não sabem tudo, mas apontam um caminho E pessoas que creem no sobrenatural Esses são os quatro requisitos Para a gente poder avançar nesse projeto Então eu vou liberar Esse link já está liberado lá E a gente crê que vai ser um tempo bem poderoso Para a igreja, tá? Nós vamos expandir para vários lugares E cremos numa, numa uma grande colheita De salvação de vidas, amém ou não amém irmãos? Pessoas estão chegando Pessoas estão entrando para essas portas Falando, eu preciso aceitar Jesus Eu quero aceitar Jesus, eu preciso de restauração E nós precisamos dar uma resposta Qual é a nossa resposta? Estou disponível Senhor Amém? E dentro disso também, nós em agosto vamos começar uma escola de liderança. Então esses dois links vão estar lá. Escola de liderança, quatro meses de treinamento. Também está para você desenvolver liderança em toda a área da sua vida. Ah, eu não quero só GC, eu quero crescer em liderança. Nós temos aqui também uma escola de liderança que vai iniciar em agosto. Primeira semana de agosto. Mas agora, se você deseja no seu coração, fica de pé. Eu quero orar por você. Nós vamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Pode ficar de pé. Nós vamos orar. Porque eu sei... Deus precisa de líderes e Deus está chamando você hoje talvez tem pessoas que estão com talento de liderança emperrado e precisam hoje serem destravados na sua vida, talvez pessoas estão aqui e precisam ser tocadas pelo Senhor e só falar, Senhor eu estou disponível eu não tenho tudo, mas eu tenho o meu, o Senhor tem o meu sim, o Senhor tem o meu, eis-me aqui, o Senhor tem a minha disponibilidade, o Senhor tem o meu tempo, o Senhor tem o meu cinco pães, e dois peixes, é isso que o Senhor tem, é isso que eu entrego para o Senhor, então levanta a sua mão para o céu e fale, Senhor conta comigo, isso, deixa Deus ouvir você falar, Pai te agradecemos por esse tempo pai te agradecemos porque a tua palavra ela é real, ela muda ela transforma a nossa realidade, ela nos leva a um outro nível e o Senhor sempre levantou líderes para elevar a história para transformar a realidade para dobrar circunstâncias o Senhor usou Esther, o Senhor usou Ruth quantas pessoas o Senhor usou pai e o Senhor quer usar a vida dos meus irmãos nessa hora, então nós convidamos convocamos, pai, um grande exército. Nós convocamos, pai, pessoas que Deus vai usar para fazer a diferença nesse tempo. Nós abrimos a nossa vida, abrimos a nossa casa. Entra, Senhor, e faz uma transformação. Essa é a nossa oração nessa hora em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e um glória a Deus.